0: Olá pessoal, aqui é a Taila.
1: Aqui hoje é a Ana.
0: Saudações,
2: aqui é a Rayane e hoje aqui conosco nós temos a Meire mais uma vez. A Meire é professora, pedagoga e coordenadora do ensino médio em Belo Horizonte e o Cleison, que está voltando para conversar com a gente. O Cleison é um amigo e professor da rede estadual de Minas Gerais. Olá Meire, olá Clayson.
3: Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui.
4: Olá a todos. Prazer também voltar a participar aqui do podcast. Uhum.
0: E esse é o episódio 34 do Logopatia na 7 Marte. O filme que vamos discutir hoje é Curso de Verão, de 1987, dirigido por Carl Rainer. Ele nos conta a história de um professor de educação física que se vê forçado a dar aula de inglês durante o verão para uma turma de alunos considerados os mais problemáticos da escola, para não perder seu emprego. E aí, hoje a gente está contando aqui com a presença de muitos professores, e que acho que vai ser um debate muito rico, porque a gente vai ter essa perspectiva de vocês. E aí, para poder iniciar aquela primeira rodada, para poder saber vocês já tinham assistido o filme antes, o que, que vocês acharam do, do filme e saber o que, que vocês gostariam de trazer para o debate sobre o filme.
1: Então, deixa, deixa, eu, deixa eu começar falando, porque fui eu que sugeri esse filme, né? Então eu quero defender um pouquinho o filme. É, é um filme que eu assisti, eu, é a terceira vez que eu assisti, é um filme bem antigo e esses filmes antigos do tipo... Guns, é, De Volta para o Futuro, esses filmes da década de 80 são filmes que eu, que eu, que eu costumo assistir muitas vezes. Mas é, o caso do curso de verão, eu só assisti três vezes. Assim, uma vez na infância, outra vez que eu, tava, eu, eu estava sozinho em Buenos Aires, num período que eu fiquei um mês sozinho em Buenos Aires, no tempo que eu passei lá. Aí eu estava meio nostálgico e fui tomar filmes da, da minha infância Eu assisti este. E agora eu assisto pela terceira vez para comentar no, no, no podcast. Dessa segunda vez eu já percebi algumas coisas interessantes que o filme traz, né? É um filme de comédia, um filme que trata de, da, da rotina de um professor inexperiente e, e por um viés da comédia, um viés cômico. É, nessa ocasião eu já tinha percebido algumas coisas interessantes mas dessa terceira vez que eu vi, que eu assisti o filme, eu, eu peguei mais mais elementos que, que são são interessantes de serem tocados. Por exemplo, é, se, se a gente achava e eu achava que se tratava de um filme clichê é, sobre estudantes e escola high school, né, nos Estados Unidos, ele é bem, ele tem alguns elementos mais sofisticados ou, ou que quebram esse esse modelo de filme americano de escola por exemplo a, a, a o personagem que é, uma que é surfista é uma menina não um homem a o, a pe o personagem que é stripper é um é um homem e não uma mulher o jogador de futebol ele é um cara sensível ele não é aquele truculento brucutu é, como normalmente é mostrado a, a, a jovem que é grávida é a
0: expressão brucutu eu nunca vi
3: brucutu". gente gente
1: vocês não são mineiros não ai
3: eu conheço
1: essa expressão. Não, a moça que está grávida, ela, ela não é uma menina fútil, assim, que normalmente é mostrada nos roteiros dos filmes. Os dois, entre aspas, psicopatas do, do filme, eles são. Eles adoram cinema. E, enfim, tem, tem muitos elementos, os personagens eles são. eles quebram esse modelo usual de cinema de personagens hollywoodianos para filmes de comédia. E sem contar esse aspecto que é da gente visualizar a história de um professor inexperiente na sala de aula, que recorre a elementos até questionáveis, vamos dizer assim, ou não, de como dominar e controlar uma turma. Então eu acho esse filme bem interessante, e foi por isso que eu fiz essa sugestão de filme para a gente debater nesse, nesse
4: podcast.
0: É, e você, Cleisson? o que, que você achou do filme?
4: Bom, assim como o Jean, é um filme da minha adolescência, eu assisti várias vezes na Sessão da Tarde esse filme, nunca eu tinha levado a sério <risos> até, até hoje, porque já havia muitos anos que não, não assistia de novo, né? Esse aspecto dos personagens, não, não tinha pensado, de fato, foge um pouco para uma comédia né, é, típica dos anos 80, de fato, ela até... É, sofisticada nesse, nesse aspecto, Jean, concordo com o que o Jean falou, e do que tange a abordagem da educação, a, a, agora que é, quando o Jean comentou da escolha e tal, e me chamou é que eu comecei a pensar, né, e eu, eu, eu fiquei com uma frase na cabeça, é, quais são as pretensões ou os méritos de um filme despretencioso pretensioso, porque é, quando você compara esse filme, é, com outros filmes clássicos sobre esse mesmo tema, né, que é o professor herói, o professor que é, modifica a, a vida dos alunos. É, você tem filmes como dos anos 60, lá o Mestre com Carinho, o Conrack, dos anos 70, tem um com Morgan Freeman, nos anos 90, acho que é meu Mestre da Minha Vida, tem o Mentes Perigosas, com a Michelle Pfeiffer, e tem aquele Escritores da Liberdade, né? só para citar alguns clássicos, todos eles têm uma abordagem mais séria, né, e que eu sempre tive uma certa, uma certa, uma certa reticência com esse tipo de filme, achava, achava, acho filmes bonitos, inspiradores, mas acho que às vezes eles deixam de problematizar certos aspectos da educação, como professores isso, isso me incomoda um pouco. E esse filme, por ser despretensioso, eu acho que nem, nem é, está vulnerável a esse tipo de crítica, então é interessante, que ele é quase, a meu ver, uh, vulnerável à crítica, já que ele não tem grandes pretensões, cobrar muita coisa dele não não faria muito sentido, porque não, seria cobrar o que ele não se propôs a fazer e ao mesmo tempo ele tem algumas coisas surpreendentes esse aspecto dos personagens, não havia pensado tal, tá? o final eu acho bem interessante é, ele é realista né? e ao mesmo tempo inspirador na mensagem que passa então é, foi uma, uma boa revisita a um clássico da minha adolescência para vê-lo com outros olhos
0: Uhum, legal é, Meire, e o que, que você achou do filme? Eu achei uma comédia
3: muito leve né? Por outro lado, interessante Que mesmo com toda a inexperiência, imaturidade E desleixo daquele professor Ele conseguiu fazer com que um curso de verão Se tornasse leve para um grupo de adolescentes E uma coisa que me fez refletir muito nesse, é, nesse filme é, como professora, né, 42 anos de magistério, me fez pensar o seguinte, o quanto que a ação, diálogo, combinado, né, e a negociação desse professor, ele proporcionou a visão do contexto. Então, esse professor ele passou a conhecer esses alunos, né, e ali ele conseguiu ver os anseios, as fraquezas, os medos desses meninos. E, com isso, levou a ele uma redescoberta tanto dele quanto dos alunos. O que é ser professor e qual o meu papel de aluno. Então, esse, esse filme me levou, né? E várias reflexões também legais diante da lei no que se refere à educação.
2: Rayane? Uhum. É, eu não tinha assistido o filme, assisti pela primeira vez agora. Eu achei ele super divertido, eu ri muito. E eu gostei muito dos personagens. Aqueles dois, acho que eles roubam a cena, os que são apaixonados pelo filme do Massacre da Serra Elétrica. O Chainsaw e o Dave, eu achei, assim, incríveis. Me, e, incríveis e me fez lembrar de alguns alunos que eu já tive. É, mas, enfim, eu gostei muito do filme. E eu concordo com o que o e a Meire e o Jean falaram. No sentido de que é um filme leve, despretensioso, mas que, apesar disso, é um bom filme. É uma boa comédia e que tem uma mensagem. E a gente pode discutir depois, acho que a mensagem é isso, que educação é um processo.
0: Uhum. É, eu também nunca tinha assistido o filme, é a primeira vez. Novamente, um, um filme leve, é comédia, tem algumas cenas ali que, que dá para rir. É, aquele quando o diretor vai caçar algum professor para dar aula de inglês e todo mundo correndo, <risos> indo para as viagens, né, e tentando se safar ali, é, foi engraçado. E aí eu queria então aproveitar um pouquinho da fala da Mary para a gente conseguir aprofundar um pouquinho mais. Até queria saber de vocês também um pouco do que, que vocês acham dessa parte de, de não somente ensinar, mas entender qual, qual que é o tipo de alunos que vocês têm, né, com, qual, o que, que eles gostam de fazer, como que vocês conseguem envolver aquela situação, aquele contexto que eles estão, né? aquela época que eles estão, para poder trazer para a sala de aula e com isso fazer, fazer eles se desenvolverem né? igual o... o um dos meninos que o óculos quebrou e aí o professor falou assim, ah, manda uma carta, vamos redigir aqui uma carta. E aí mandou e todo mundo ganhou óculos no final. Então, ele pegou ali um contexto atual, né, que precisava, precisaria escrever uma carta e ele conseguiu ensinar para o menino, para o aluno, um pouco disso. Então, eu queria saber de vocês. Vocês realmente acham que, que tem que ter esse compartilhamento de... De não somente de ensinar, mas entender um pouquinho sobre o seu aluno, ter essa parte emocional também envolvida. É, vocês costumam fazer isso? Aí ah, Eu queria saber um pouquinho. Pode falar, Meire. Eu
3: penso assim, Rayane. Oh, Tayla, me perdoe. É, o professor ele tem que ter um olhar mais apurado para o seu aluno. Porque a escola vai além do conhecimento. Né? Então, não adianta você querer passar uma matemática, um português, uma química, uma física, se você está com um aluno ali que ele requer muito mais do que isso. E, e a gente que vivencia escola o tempo inteiro, a gente sabe que os cursos que formam profissionais para trabalhar na área de educação, eles deveriam dar mais conhecimento no que se refere a isso, né? A gente viu lá no filme Tem um menino desajeitado Um menino noturno, um menino disléxico Como que o professor Vai passar um conhecimento Se ele não tem um olhar apurado enquanto aquela pessoa ser Humana né? Além do conhecimento Você está tá, você tá ali lidando Com pessoas que você tem que pensar Na totalidade Na formação física, intelectual, psíquica Emocional Então eu acho é uma crítica que eu faço como educadora. As escolas deveriam proporcionar aos professores um conhecimento maior na diversidade do que você pode encontrar dentro de uma sala de aula. Além do que você vai ensinar, que você tem que ter um, um domínio pleno. Né? Se eu sou professora de português, eu tenho que ter um domínio pleno do conteúdo que eu vou trabalhar. Mas eu tenho que saber que eu estou lidando ali com pessoas humanas diferentes, diversas. Então, eu tenho que ter um olhar mais apurado para esse aluno. Se eu não tiver esse aluno, esse olhar apurado para esse aluno, eu não vou conseguir
0: chegar ao conhecimento. Uhum, com certeza. Cleice, você quer falar um pouquinho?
4: É, é também sou professora há aproximadamente 15 anos, né? é, e que eu acho sempre achei curioso é, nesses filmes sobre que representam né, professores que tem um papel importante intervém é, na vida dos alunos e é, esse nesse sentido não foge a regra é, eu sempre sempre me incomodou um pouco que eles eram pouco realistas é, ao representar pelo menos quando a gente traz para a realidade brasileira um aspecto que sempre me pareceu crucial que era o foco desses filmes é sempre uma turma, né eu não conheço nenhum professor que trabalha só com uma turma, o que já torna muito difícil você ter um olhar tão detalhado é, para cada aluno, cada situação. Né? No mínimo, um professor, por exemplo, de rede estadual, que é minha referência, tem cinco turmas com mais de 30 alunos, o que dificulta muito essa esse olhar peculiar, nesse né, reconhecimento das especificidades. Então, essa sempre foi minha crítica à, à, à ideia geral por trás desses, desses filmes, embora eu entenda a intenção deles, né, que, que é o tipo de mensagem que eles querem passar. Uh, mas esse filme, embora tenha esse esse mesmo problema, como ele é leve né, e, ao mesmo tempo, despertencioso, eu acho que ele nem é tão vulnerável a essa crítica. Assim. Uh, obviamente, uh, não tem como discordar da, da tese, de que você tem que estar atento à especificidade do, e uh, aos traços particulares daquele seu aluno, a história dele. Uh, nem sempre é fácil fazer isso, né, mas o que me chamou a atenção de cara no filme foi a questão da, da relação ali, né que é comum a esses filmes é, desse subgênero, essa, que, que a relação entre o professor e, o aluno, e os alunos seja uma relação quase horizontal, né? não, não tem uma hierarquia forte. Mas de, nesse filme é até mais radical, porque o professor, como o Jean mencionou, a primeira experiência dele, ele começa só como mais um, os alunos nem vem ele, ah, é só um, porque ele, ele mesmo fala o tempo todo, eu, eu não sou um professor real, né, eu nunca fui, ele, ele se vê como é, um, um instrutor de educação física, um cara que está ali mesmo para entreter os meninos, e aí de repente ele é colocado naquela função e os meninos não, não reconhecem, ah, é, é esse cara aqui, então a gente pode zonear mesmo. E é, e é curioso que talvez o grande me parece posso possa enganar no grande momento de virada do filme, é, na verdade é proposto por um aluno, né? Quando aquele aluno mais bobão lá, o que, que que tem um, um, um certo déficit, mas que a, cuja família tem bom desempenho, né? E ele fica é, para trás, ele é que propõe o contrato, né? É, a troca entre os alunos e o, e o professor, né, ele, ele satisfazendo o desejo de cada um dos alunos, de alguma necessidade e aí que me parece que a relação começa a mudar passa, passa a ser uma relação é, igualitária mas com o, o professor detendo algum respeito no sentido assim, de assim que não ele é visto como alguém que é, pode nos proporcionar algo e depois é ele vai adquirir aí ao longo do filme a meu ver essa respeitabilidade maior né, na medida em que ele vai vestindo a, a roupa de professor de fato ele vai se, se encarando como professor muito que ele tem ali uma, uma função importante a ser cumprido. Porque é, outra coisa muito comum esses filmes é isso. É sempre um personagem que está circunstancialmente é, tendo de lecionar. É né? muito comum é isso. E no caso dele, ele já ele, ele, esse cara já é um cara que está dentro do sistema, mas ele não se vê como um professor, né? e ele tem que se tornar ao longo do processo.
3: Eu penso o seguinte, Cleison é, quando começa o filme, né? Ele fala que ele não é professor, né, eu não sou professor de verdade. E aí vem um diretor e fala que os alunos também não são de verdade, são desmotivados, são irresponsáveis, não são inteligentes. Então, eu acho que fica muito fácil para um professor quando ele realmente quer exercer a profissão de professor. O todo diferencial de estar na área de educação, então, esse olhar diferenciado para cada aluno independe de você ter uma, duas, três, quatro, cinco, dez, quinze, vinte turmas. O que importa, bem, o que eu penso, né? é qual o papel que você está querendo exercer diante de um grupo de alunos. Então, eu penso o seguinte, é, não é difícil ser professor. O importante de ser professor é você saber qual é o seu objetivo diante daquilo que você vai fazer. Qual o seu propósito em ser professor? Não é fácil, né? Porque se a gente pegar esse filme, eu tenho várias críticas a fazer desse filme. Críticas, não. Argumentações legais. Se eu pegar artigos da LDB, né? Eu listei alguns: artigo 2, artigo 3, 4, 12, 12, 12 da, da LDB. A gente vai ver que aquele filme nos remete assim, né? Artigo 2: a educação é dever da família e do Estado. Tá. Cadê a família daqueles meninos diante da educação? E aí são inúmeras coisas que a gente nem para argumentar. Então, eu penso o seguinte, é, o professor, ele não pode pegar uma profissão de professor, igual o professor, né? Ah, eu peguei educação física porque eu tinha certeza que eu ia poder viajar. Quer dizer, a minha disciplina não é importante. Né? Então, eu penso assim, o papel do professor, o objetivo que ele tem, qual é o propósito dele enquanto ser professor é fundamental para se exercer a educação.
1: Então, é... Eu, daqui a pouco, a gente vai ter que criar uma vinheta para quando eu for citar Platão, né? É. é. <risos> vai
0: estar liberado, gente.
1: Mas vamos lá. É, eu acho que no podcast do é, Sou, eu mencionei que um elemento da, do, do diálogo do livro da República do Platão é que ele identifica que cada natureza é apta para uma coisa, né, e e aí eu queria pensar nessa questão da natureza apta para o ensino, para a educação, para ser professor, e a gente tem um, e eu tenho uma uma coisa, assim, que é, é só para dar um referencial, eu e o Clayson, nós somos formados basicamente nas mesmas coisas, né, a gente fez história, fez filosofia, fez mestrado em filosofia, doutorado em filosofia, e eu estou pensando aqui, eu até perguntaria para o Cleice, assim, você acaba em, acaba em sala de aula, sua primeira experiência sua experiência de sala de aula é como professor de história, tal, como a minha, é, mas quando você entrou em sala de aula, você quando você escolheu o curso de história, você escolheu o curso de história porque você se pensava professor, você se identificava como professor, ou porque você se identificava como historiador? Eu, eu vou justificar por que eu estou pensando nisso, porque, na, na minha natureza, essa questão platônica e da natureza apta, é, é o prazer que eu tenho é, de. Eu, que eu tinha, continuo tendo, tá claro? De ler, é, de visitar o passado, de investigar o passado. Eu sempre procurei é, conhecer, eu comprava, desde muito moleque, comprava essas coisas de história para ler o que aconteceu. E aí, e geralmente aqui no Brasil, a gente tem muito esse referencial do dos heróis, né, dos, dos ícones históricos, né, do Pedro I, Dom Pedro II, sei lá, no Tiradentes. E a gente sempre visitava essas coisas e eu tinha muito interesse nisso. O, a questão é, acaba que história é um curso, é para dar o um exemplo aqui que eu lido, né, é um curso de sala de aula, no mais das vezes. E a gente, quando está dentro da faculdade, de, de, dessa formação de humanas, especificamente, especialmente, a gente acaba tendo que fazer essas disciplinas de educação. E eu não sei, sinceramente, eu não sei se todo mundo, por exemplo, gosta de história, pode ser um bom professor, que tem toda essa dinâmica, que tem todo esse envolvimento, que tem toda esse, esse, essa capacidade de, na hora de entrar em sala de aula, identificar nos seus alunos as especificidades, as peculiaridades de cada um. Se você não está ali dentro da sala de aula por uma contingência, de você gostar de uma determinada área de conhecimento, e essa área de conhecimento que você gosta, por acaso, é a área de licenciatura, uma área que acaba te jogando para dentro de sala de aula. Eu acho que isso aconteceu comigo em certo, em, certo, em certo momento, porque daí o professor, esse espírito de professor, ele é formado dentro de sala de aula e não dentro da academia, dentro da universidade. A não ser, claro, os que vão para a área de pedagogia, certamente com, com esse viés mais é, do, do pedagogo, do, 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 aquele que, que, que tem uma, uma, um aspecto de licenciatura mais, mais latente. Mas, para mim, eu acho que depois, para uma parcela, pelo menos os meus colegas historiadores, barra filósofos, o, é, que acabam tendo que lecionar, é esse processo de aprendizado ele é prático ele é dentro de sala de aula, porque a teoria, ela acaba sendo um pouquinho, é, é para mim, assim, vou te, vou falar a minha experiência de de quanto que eu saía da sala da, da, das disciplinas de história e ia para as disciplinas de licenciatura, é, para mim era mais dolorido, era do, doloroso, eu não, não gostava muito, não queria muito ir para as aulas de licenciatura, não, porque eu queria estar naquele ambiente da história, com os professores de história, e depois disso, quando eu saio daquilo ali, que eu vou para a sala de aula, aí, finalmente, é a hora que eu começo a aprender, é, saio da teoria e entro na prática. E eu acho que isso está um pouquinho ali no filme, com o Shoop, Fred Shoop, professor. Não sei como é que é a formação dele, nos Estados Unidos é um pouquinho diferente, né, esse processo de formação. É, é, ele, me parece, uma pessoa que aprende durante o processo. E é um processo, é um curso de verão, é um curso para os alunos, é um curso para ele também, porque ele está aprendendo ali a dar aula. Né? eles dois estão aprendendo, tanto o grupo, os alunos, quanto o professor estão aprendendo a dar aula ali naquele momento. É. Na
3: verdade, a educação é troca, né, Jean? Ninguém aprende dentro de... Faculdade nenhuma vai te ensinar ser professor. Ser professor é prática. Quando você inicia a profissão, você faz cada coisa horrível, errada. Né? E é através da troca, porque a gente pensa que o aluno não traz nada, o aluno traz muita coisa. Então, é através é. da troca que você se constrói como professor. Né? E o aluno se constrói como aluno. então Eu acredito na educação somente através da troca. Né? Você é, é, conhece história, você sabe muita história, mas aí você tem que... Criar estratégias né, para poder passar isso aí. E através dessa passada do conteúdo, desse diálogo com o conteúdo, às vezes você aprende fatos históricos que você nem viu na faculdade, o menino vai te trazer uma coisa surpresa. Então, eu acredito na educação como uma troca. Né? Você não nasce professor, você torna-se professor. Então, eu hum. acredito que essa aprendizagem na faculdade você não obtém. Sabe? a é Sala de aula é uma coisa assim... É, não tem explicação, né? É, você aprende através da prática. Não tem outro meio de aprender. É,
2: pegando do gancho do que a Meire acabou de falar, tem uma cena logo no início do filme que... Eu acho que é o primeiro dia e a sala tá um caos, o professor não tem domínio nenhum, os alunos começam a sair da sala. Eu super tive um déjà vu, assim. Isso já aconteceu comigo. É, já tive experiências em assim, aluno roubar meu óculos E eu não enxergo sem óculos E eu fiquei desesperada atrás E uma das minhas primeiras experiências Eu tive trabalhava num curso de inglês Tinha dois, duas crianças Os alunos deviam ter seis, sete anos E eu, não, eu simplesmente não conseguia fazer eles prestar atenção E aí eu apelei por um método que o, o Chupa a Dota, que é o da barganha, né, da troca, e eu cheguei a comprar chocolate e chantagear eles, assim, que se eles prestassem atenção... Eu tava em fase de teste. Se eles prestassem atenção e me escutassem, fizessem os exercícios, eu dava chocolate. Eu comecei a tirar dinheiro do meu bolso para comprar uhum. chocolate para conseguir dar aula. É, mas, então, eu acho que no filme, o que começa como uma troca, porque... É, o professor, o Schupp, ele deixa bem claro qual que é a situação dele. Ele, ele vai ser mandado embora se os alunos não passarem na prova. Mas antes disso também, é, ele vai ter que dar disciplina, então não tem alternativa. Enfim, eles fazem a troca. Vocês mencionaram, né? Quando ele é ameaçado de mandar embora, quando a mãe de um dos alunos descobre que eles estão só fazendo excursões e não estão não, não aprendendo. Aí o vice-diretor chama ele e disse que se os alunos não passarem, ele vai ser mandado embora. E aí ele explica isso para os alunos, e aí um deles propõe, ó, oh, você, a gente estuda para a prova desde que. É engraçado na verdade, antes os meninos perguntam assim: "Mas para que que a gente vai estudar? O que que a gente ganha com isso?". E aí ele responde conhecimento. Conhecimento, é literacy. Aí é, ele mesmo percebe que os alunos não vão comprar essa, eles não vão se convencer de que eles vão adquirir conhecimento. E aí, o aluno propõe que ele realize um desejo, né, faça alguma coisa por cada um deles. Então, o que começa como uma troca, uma barganha, na verdade, é a oportunidade do professor conhecer os alunos, porque no início ele nem está tão interessado em conhecer quem são os alunos, né? Mas aí ele, ensinando uma das alunas, eu esqueci o nome dela, é, a, a que não sabe dirigir, é, eu acho, a Denise, ele ensina a Denise a dirigir, o que mais que ele faz pelos alunos? Ele, ele dá uma festa na casa dele.
0: É, tem a festa, tem a menina que estava grávida que precisava de um, de um companheiro para ir nas aulas. É, um acompanhante. E aí Ele vai ele treina
1: o, o jogador de futebol. É isso.
0: Ah, uhum. E aí ele
2: vai conhecendo os alunos e eu acho que isso talvez seja o, o essencial para um professor ser um bom professor, que é se importar, porque conforme ele vai conhecendo, ele passa a se importar. Com os alunos. Uhum. E aí eu acho que é essa virada, assim, nesse processo. E os alunos também passam a conhecer ele, né, e a se importar. Então, assim, quando ele é mandado embora, os alunos vão atrás dele e eles querem passar por eles, mas também pelo professor. E aí rola uma rola uma troca, agora não com sentido pejorativo, né, mas é, eles criam laços.
1: para falar uma palavra difícil, uma sinergia. <risos>
2: E, e aí, outras questões da educação também que eu acho que o filme aborda, a, quando a, a outra professora que acaba fazendo o par romântico com o Chup, né? A, a professora Robin. Ela diz para ele que mais fácil, a coisa mais fácil ao dar aula é basear os planos de aula na experiência dos alunos. E ele, ele faz isso quando a Tayla mencionou, por exemplo... Os alunos precisam aprender a escrever uma redação. Ao invés de você propor um tema que não tem relação nenhuma com a vivência dos alunos, ele pergunta se eles não gostariam de escrever a carta para alguém, para algum, alguma empresa que tenha feito um serviço ruim, né? E o aluno menciona o óculos, O óculos, ele comprou o óculos e quebrou. E Aí, aí os alunos veem sentido em escrever algo, porque eles conseguem relacionar com a experiência deles, isso é importante.
3: Isso nos remete Paulo Freire, né?
1: Uhum. É, deixa eu... A Raine mencionou aqui, a, só, só rapidinho, a Raine mencionou a, a história que ela supornava os alunos, tadinhos, dando açúcar, uhum. intoxicando aquelas pobres crianças.
0: Eu ia a, até a, perguntar se a pergunta de hoje que eu ia fazer era isso, se vocês estariam dispostos a fazer esse... Esse tro essa troca-troca aí com seus alunos. Rayane não só seria capaz, Isso como Isso foi no início, é, hoje em dia... Hoje em sim, dia
1: ela dá bolinha de gude. É diferente, <risos> é um sistema
2: de recompensa, mas, assim, é, é mais para ser um incentivo. Mas, mas, você lembra, tá, ela, que a gente teve uma professora que ela oferecia... Quem ia bem na prova, acho que acima de 80%, ela fazia cookie de hum. chocolate... Ah, e tava... ela chegou a oferecer
0: uma festa na casa dela também, se todo mundo passasse foi mas, ela, mas... eu não gostava dela porque não, na verdade eu não gostava do método dela, porque eu, eu nunca consegui tirar uma nota muito boa assim, em prova, eu sempre fui uma aluna um pouco mais mediana, um pouquinho acima da, da média e aí, eu nunca ganhava os cookies, nunca ganhava mas, não, eu, ela eu, sempre eu posso... dava pra todo só
2: que as o maiores eram
0: um, era um pacotes mais cheio Não, mais mas depende.
1: De,
0: dependia do nível da, da nota. Eu lembro que muitas das vezes eu não ganhei. E aí você que me dava por, <risos> por sororidade. Não. Não sei. Eu lembrava que ela dava para assim, todo mundo. você sempre ganhava. você lembra só das coisas boas.
1: Mas aqui, mencionando essa experiência da Rayane, né? Que subor, subornava os aluninhos dela com chocolate. É, eu lembro eu, a, a, é, eu, o Clayson até mencionou que a minha, eu tinha, a gente tinha falado em off, eu acho, né, da minha experiência em sala de aula, que é, é para os ouvintes aqui ficarem, ficarem cientes o é, meu primeiro dia de aula foi muito parecido com o do do, Shup, do Fred Schupp eu entrei numa sala infernal com alunos é, é, assim, e eu acho que eles identificam, né, a insegurança do, do, eles do professor, percebem. eles percebem e foi, para mim, assim, é, foi, foi caótico. E é engraçado que eu, é, tinha uma, eu, eu na história, e uma colega de faculdade da Letras, a gente foi dar aula na, na mesma escola. E ela era toda tímida, toda recatada e tal, não sei o quê. Aí, depois, eu encontrei com ela na, nos corredores da faculdade. Eu cheguei para ela e falei assim, oh, eles vão te crucificar de cabeça para baixo, deixar o sangue escorrendo. E você vai morrer dentro daquela sala de aula. Nossa. Eu falei assim para ela, para É uma experiência. Foi uma experiência muito próxima. Eles eram, eles eram tremendamente é, indisciplinados é, e, e provocadores. Enfim. Mas aí nessa, da, da, nesse, nessa nessa história na história que a Rain contou. Eu lembrei da minha primeira. Com seis anos, indo para a escola pela primeira vez também, lá, assim, pelos, pelos primeiros anos de, de, de educação. A professora dava o bombom, aquele sonho de valsa, o amarelinho, não sei se é o sonho de valsa, se é o. Aquele amarelo, com um negocinho vermelho, assim.
0: Aquele...
1: É ouro branco? Ouro, é, 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 ouro, é ouro preto. Ouro preto? Não, ouro. Não. É, 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 é sonho de valsa
0: mesmo? É. é ouro branco. Tem ouro branco, que é de chocolate branco. É o outro,
1: Aí, né? o sonho de valsa Ai. é o chocolate preto. É certo. Tinha <risos> o serenata de amor também. Serenata Foi de uma... amor. Ah, tá. É especialista de... <risos> em chocolate. <risos> Mas a professora dava... Era, era, A gente era com seis anos, assim. Era aquelas mesinhas de quatro alunos. Aí, chegava no finalzinho da aula, ela mandava todo mundo encostar a cabeça no, na, na mesinha e ficar com a cabeça baixa, que quem não fizesse bagunça ia ganhar chocolate. Aí eu, ela passava, é, eu, 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 sério, eu, eu, eu prendia a respiração na hora que ela tava passando do meu lado, que era para não achar que eu tava fazendo bagunça, negócio de respirar. Né? É, aí ela colocava o chocolate do lado da cabeça, assim que tava abaixada na, na mesa. Aí eu dava aquele suspiro de, de, alívio que eu tinha conseguido algo. Então, assim, é, é, Eu acho que é um problema é, é, chega a ser um problemático essa chantagem, porque o aluno, eu não sei como que ele leva isso para sempre, assim, de depois, do, como é que ele tá levando ali, é uma criança, é um jovem que tá tendo uma experiência, tá tendo um, uma relação de troca e você materializa aquilo ali para além do conhecimento, você materializa em algo que é muito mais do, do prazer do que da razão da, da parte racional conhecimento da parte racional é lógico no meu caso né, anos não quero seis anos não tem como dimensionar isso mas ali assim quando você materializa o ganho da pessoa em outro elemento que não o, o processo ali o conhecimento o, o aprendizado e tal eu, eu sinceramente eu como um, um professor não dos melhores que eu conheço, eu não consigo identificar o, o, o tamanho desse problema de, de, de fazer essa troca através da materialização de um ganho a ser dado para o aluno.
2: Eu adotei esses sistemas de recompensas é, para criança. Eu acho que funciona, porque isso que o Jean falou, assim, eles precisam ter gosto, criar gosto pelo aprendizado, né? Mas é uma coisa que eles são muito novos para entender isso. E, e a recompensa pode servir como um incentivo. E aí eles descobrem que eles gostam de aprender. Mas então depende muito da recompensa. O que o chupa oferece lá é uma coisa assim muito fora, né? É, eu acho que tem sistemas de recompensa que você pode bolar, é, que as recompensas são mais apre aprendizado mas disfarçados com uma dinâmica de jogo, e aí eles nem percebem que eles estão ganhando conhecimento em outra forma. Uhum.
0: Mas eu, só uma opinião minha, eu acho também que tem que ter um pouquinho de cuidado com essas recompensas e como elas são dadas, porque é justamente isso mesmo que eu falei, tipo, eu como uma aluna que era mediana na escola, Muitas vezes eu não ganhava as recompensas e muitas vezes isso me desmotivava mais ainda do que me motivar a estudar. Tipo, igual a professora que dava é, os cookies depois das provas, quando ela já chegava e, e falava que ia ter os cookies das notas das provas, eu já ia desmotivada, porque eu não, não ganhava, não vou ganhar. Então, assim, era muito difícil eu ganhar, então eu já ia mais desmotivada. E aí, quando eu vi os alunos todos ganhando... Era, era chato, né? Então, assim, tem que, eu acho interessante as recompensas. Eu lembro de algumas que eu ganhava quando era criança. tipo Matemática, eu adorava matemática, eu sempre fui boa. Eu ganhava todas as balas na aula de matemática, era ótimo. Mas essas outras aulas que eu era pior, aí as recompensas, ela conseguia fazer uma coisa é, não tão positiva assim para mim. Porque como eu não ganhava, eu ficava mais triste e às vezes desmotivada para continuar estudando aquilo.
3: Eu vejo isso como uma coisa muito perigosa, né? porque o professor ele tem que ter noção que no mesmo tanto, tanto, na mesma proporção que ele forma, ele deforma. Ele tem uma capacidade muito grande de acabar com um aluno. Né? Então, às vezes, essas compensações, igual você vivenciou aí, para você, a sua estima ficava lá embaixo, porque eu não sou capaz, é, e, às vezes, quem estava ganhando nem era por mérito de ganhar, não. Arranjava alguma forma de barganha que ganhava. Então, eu também não vejo como positivo essas formas de negociar. Eu acho assim, você acordar determinadas coisas são fundamentais. Mas esses prestígios, né, de você... Ah, fulano vai ganhar porque ele é bom e o outro não vai ganhar. E aí, como é que você está formando esse aluno? Então, eu também não, não vejo
0: isso como positivo, não. Uhum. Que é igual a questão das, das notas também, né, que é uma questão até debatida no final do filme. Nosso tempinho já está acabando, mas se vocês quiserem falar mais considerações finais, podem falar. Mas é, é interessante no final do filme que o professor não consegue, né, com que a maioria dos alunos passe, alguns ali conseguem ter a, a nota base para conseguir passar, outros não. Mas ele não conta no final como o, o mérito do professor, se os alunos dele passaram ou não. O, o professor, ele vai olhando as notas e vai vendo ali que todos os alunos, eles desenvolveram em, algum, em uma parte, né? Pouco a pouco ele, então assim, ali ele conseguiu exercer o papel dele de professor, ele conseguiu trazer esse conhecimento para os alunos. Não foi o suficiente para poder tirar aquela nota que era obrigatória, mas eles saíram sim conhecendo um pouco mais. É, e hoje a gente tem todo esse sistema de, de nota, né? Enem é, é nota, é, colégio é nota para poder fazer mestrado, pelo menos mestrado de administração, você tem que fazer uma prova e tem que ter uma nota para poder passar. Então é muito isso mesmo hoje, o conhecimento no Brasil e em outros países é sempre por questões de, de nota. E nem sempre a nota vai dizer ali o, se o aluno ele é bom, se ele conhece bem, ou se realmente não é tão bom assim. Até porque é mais fácil,
3: né, Thayla? Você avaliar uma nota do que você avaliar um processo, né?
4: Uhum. Quem dera
3: que nós tivéssemos uma educação que avaliasse o processo e não uma prova como fim, não é? Porque, uhum. às vezes, você... Quando você avalia através de uma prova, tem muitas, muitos pontos, né? Ah, eu colei, eu tirei uma boa nota, mas a minha aprendizagem, de acordo com aquela nota que eu tirei. Então, o ideal é que nós avaliássemos todo um processo educacional. Mas a uhum. gente sabe que, para chegar nesse ponto, nós teríamos que começar a dar base uma avaliação processual.
0: Então, é, seria muito é mais, mais complexo, difícil,
3: né? né? A nota é mais fácil. Então, você ganhou 10, olha, você é 10, mas, na verdade, você não é 10, você é 6, você é 5. Sendo que, se você avaliasse um processo, você veria o que que você conquistou né eu acho que aí a sua avaliação seria mais real mas a gente sabe que a gente está distante disso né?
4: hum. bom é... não é como comentário final assim, eu eu não tenho eu tenho uma visão uh... muito pouco romantizada da, prof... da profissão de professor uh... eu acho que números tem um impacto grande sim uh... E eu, eu, quando o Jean fala, por exemplo, da questão da vocação, né? É, eu acho até eu, eu, eu cheguei à conclusão de que você tem de, o professor ele tem que ser é, preencher alguns requisitos mínimos, né, Ele tem que ser sério, é, aberto para os alunos, comprometido com a sua profissão, é, mas a, o mito da vocação eu não acredito não, porque se a gente dependesse de ter só professores vocacionados, é simplesmente não teria gente suficiente para preencher os cargos de professores. A imensa maioria dos professores não são pessoas que nasceram para a educação, é, e, mas são pessoas que são sérias, que levam, ou te, pelo menos tentam levar sua profissão a sério, e vão aprendendo, esse é o grande mérito do filme, a meu ver, é né? um cara que sequer quer um professor, é, ou se vê como professor, vai se tornando ali, da experiência que ele passa, é, também gosto, talvez mais, os dois aspectos que eu mais gosto do filme seja o um final, né, quando tem essa valorização da melhora do aluno independentemente do, dele ter passado ou não é, e é, uma crítica sutil que se faz ali que aí eu acho interessante que é uma crítica mais sistemática a minha, a minha, eu tenho hoje uma, uma, uma visão mais crítica ao sistema é, embora isso não exima, obviamente, cada professor da sua responsabilidade pessoal mas quando ele menciona um caso que é pouco explorado no filme, talvez seja um dos poucos defeitos do filme, mas que também como ele é despretensioso, nem, nem sei se dá para cobrar muito, porque o grande caso realmente de educação, problema educacional que tem ele é o caso da aluna disléxica. E ele tem é, dá-se mais destaque para o fato dela de não saber dirigir do que para o fato dela ser disléxica. É, e, mas eu acho muito interessante quando a professora ele está conversando com aquela professora colega dele e ela menciona que ela é, é o fruto de uma falha do sistema. Ela foi passando por aquele processo sem, sem sequer ter sido detectado, ou as pessoas fingiram é, que não viam porque não sabiam como resolver o problema. É o que eu mais vejo. Assim. É, eu trabalho majoritariamente com o ensino médio, né? Fujo que nem o diabo da cruz de trabalhar com quinta série, como Jean, porque eu realmente não sei lidar com essa faixa etária. Eu, é porque eu, só, eu aprendi a trabalhar na base do diálogo. E justamente a experiência que a Tayla está falando aí, que a tá falando, quando é muito criança, muito pequeno, eu, eu, eu admiro profundamente quem consegue dar aula para essa faixa etária, porque é, aí eu acho, eu tendo a achar que realmente tem que ser uma pessoa com vocação para aquilo, porque eu não consigo, eu assim, é, nossa, eu sofro do, do começo do ano ao fim, por isso eu, pouquíssimas vezes eu peguei essa faixa etária, porque eu sei trabalhar na base do diálogo com um adolescente bem ou mal eu consigo na base do diálogo tratando com respeito exigindo respeito mas é, tra tentando tratá-lo como um adulto obter algum tipo de resultado eu vejo que eles eles gostam de ser tratados com respeito né de, de é, serem considerados como pessoas com opiniões né é, mas com a crianças é muito mais complicado porque aí a hierarquia do fundo ela, ela é necessária é, eu acho que não tem como romper completamente a hierarquia é, a, pelo menos dentro de uma faixa etária que os meninos simplesmente não têm maturidade suficiente né, para serem autônomos que é o ideal, né? A autonomia na verdade é um processo que vai se construindo, nem o adolescente, o adulto é autônomo, mas é, no caso de uma faixa etária, do aluno da quinta sexta série, que foi a experiência do Jean eu já, também, já tive essa, esse tipo de experiência é, se sofre-se sofre muito e o filme foca, obviamente, nesse público mais velho, né? Os meninos eles são não, não são comprometidos não são interessados, mas todos eles são é, tem um discernimento razoável, sabe o que, que eles querem, né? tanto que eles fazem um acordo com o professor, cada um sabe exatamente o que quer e sabe expressar o que quer, o que é fundamental para a relação dar certo ali. É, mas, eu, eu, em particular, eu, eu gostei dessa... Um, um ponto positivo e falho do filme, esse negócio de mencionar a crítica ao sistema por conta da desconsideração do problema da dislexia. E, e o ponto negativo é que o filme não explora mais aquilo, mas sabe que dá para é, cobrar de um filme que se pretende leve, que ele se aprofundasse nesse tema? Acho que não.
1: Então, é, para tratar dessa parte final do filme, eu acho achei interessante essa ideia de destacar, como a Mary disse, o processo. é, é a, a, Os alunos, que eles, ele analisa de onde eles saíram para onde eles chegaram. Isso tem um valor significativo. É, em sala de aula eu acho que é difícil realmente a gente, até nós como professores, por mais que a gente nós aqui que desse 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 dia de hoje esse podcast de hoje que, que somos professores eu acho que a gente reconhece que eventualmente a gente identifica no aluno o progresso valoriza isso, muitas vezes a gente é, indica para esse aluno, e eu já tive ocasiões disso, de, de, de indicar para o aluno o quanto que eu estava satisfeito com o progresso que ele havia feito, mas ficava ali, nessa relação direta entre eu e o aluno. Porque, para o sistema, isso não, não vai contar se ele não passou, se ele, se ele não teve é, essa aprovação. E depois a gente tem que trans, é, transferir isso para fora da sala de aula, que é para, quando o aluno, para, para, para a família do aluno reconhecer isso. Porque, muitas vezes, a dinâmica é tão forte nesse, nesse, nesse mérito... Do, do alcançar a, a mudança de fase, né? a gente parece que o ensino é tipo um videogame, a gente tem que passar de fase, e, e, e a família e as relações sociais, se, se, se esse aluno não mudou de fase, talvez todo o progresso que ele teve se perde, fica para o ano que vem, se, se você conseguir acumular esse progresso e acrescentar outro, você finalmente vai mudar de fase, senão você vai marcar passo até um eventual uma eventual potencialidade ser dizimada ali. Aquele aluno que, eventualmente, tem um potencial, ele acaba se desmotivando e saindo da, da, da escola e vai viver uma outra vida é, sem, sem a formação que ele eventualmente conseguisse. E o filme, ele ele ao, ao retratar esse essa ideia de progresso, de progressão, até melhor do que a ideia de progresso, mas a ideia de progressão do, do, do ensino ele, ele toca numa coisa muito, muito bacana e que, eventualmente, a gente não vê em outros, em outros filmes também. Eles, às vezes, terminam com flores para todos e a gente se dá por satisfeito com todo mundo passando, mas ali é, é, é tocante essa ideia.
2: Eu acho que o filme teria perdido muito se terminasse assim, todo mundo passou.
0: Ia uhum. ficar meio real também, né? Gente, então é isso. É... A gente pode fazer o nosso quiz hoje.
1: É, então, pessoal, para o quiz de hoje, eu vou, eu vou escrever um elenco de um filme e eu espero que vocês descubram é... qual é esse filme. Depois que eu terminar, eu duvido que vocês não vão descobrir, porque eu sou bobo e faço coisa fácil. É... Depois que. Se, mas se mesmo assim ninguém descobrir, eu vou dar uma dica. É, então, eu vou começar o elenco do personagem menos, menos relevante para o mais relevante, tá? Então tá. É o Mark Don, é, Donato com o personagem Adam. A Shawn Patron com a personagem Shaw. Gary Wentz com o personagem Thorzen. David Ramsey com o personagem Sidney. E agora começa atores. Ou, Figuras mais relevantes, tá? O nosso querido Bon Jovi, John Bon Jovi, fez esse filme. E ele tinha o personagem Rick. Jay Moore fez Chris Chandler. James Caviezel fez o personagem Chris Chandler. É, não, desculpa. James não é um é
0: filme dos Beatles, não, né? O Across Não, não.
1: James Caviezel fez Jerry. Tá, tá cada vez mais quente, hein? Tá cada vez mais quente, vamos lá. Andy Dixon fez Grace e agora começa os personagens principais. Helen Hunt fez Arlette Mac McKenney. Kevin Space fez Eugene Simonette e o nosso queridíssimo Haley Joe Osment fez Trevor. Ah, é
0: o que? Ai, é qual corrente nome? Bem? Corrente do bem. Ai. Corrente é tudo
1: corrente Corrente Ai,
0: é a Helen Hunt.
1: Hunt Ela um é a mãe
0: do, do menininho.
1: Não, desculpa, eu fui muito longe, né? Eu peguei personagens impossíveis. De ser. Onde,
0: onde que o Bon Joff tá nesse filme, gente? Onde que bon tá o tá nesse Ele é o da, marido
1: da queridíssima Arlene.
0: Ele é o pai? Ele é o
1: pai do, do menino é que Deus. vê gente morta.
0: É, eu é. pensei que era esse filme. Eu vou ter que... Nossa,
1: acabou de... Eu não sabia... <risos> <risos> um de <risos> Para uma curiosidade, o é, eu escolhi esse filme, né, que é o Corrente do Bem, de dois, do ano 2000, dirigido por Mimi Leader. eu escolhi ele porque, é, além de ser um filme que, em seu contexto geral, ele passa em sala de aula, é, <risos> o título em Portugal foi Favores em Cadeia. E aí a ideia de favores, né? Aquela troca de favores ali, professor, aluno do, do nosso filme de hoje, é, Curso de Verão, é lenice. Não,
2: mas é diferente, porque ali no Corrente do Bem você não espera nada em troca. Né? É, 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 mas só, ideia... passa pra frente.
1: Mas é, Corrente do Bem é um bom filme, é um, é um filme, um Ai, filme bonitinho, pelo menos. Anota
0: aí a minha pontuação, por favor. Ah, já Acho que já sim. tem o máximo, já. Mas tá anotado, sim. Gente, então é isso. Muito obrigada pela participação de todos, pelo Jean, pela Rayane, pelo Clayson e pela Mary também. Muito obrigado mesmo. E nos vemos na próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.
0: Um abraço até a próxima.